0: So, Freunde der Sonne, wie geht's denn?
1: ist schön, euch wieder zu sehen, muss ich immer wirklich sagen. Es ist schön, mal wieder euch zu sehen, einfach. Ja, ja,
0: ja. das ist richtig. Also ich finde es auch schön, wenn Leute mich sehen können. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Ach ja, ich bin hier flankiert von meinen Kindern. Zu meiner rechten, die Luise beim Müsli schlappern, Zu meiner linken, mein Paul beim Müsli schlappern.
1: Pa pa Paul und Luise, ich habe eine Frage an euch zwei.
0: Die können euch nicht verstehen, weil nur ich höre euch hier.
1: Ach schade. Dann frag sie doch mal, frag sie doch mal, warum ist, warum ist euer Papa überhaupt nicht lustig?
0: <lacht> Luise, Paul, der Bernd möchte wissen, warum ich nicht lustig bin. Weil der Fähigkeiten ist.
2: Weil ich Süßigkeiten esse, sagt Luise. Ah ja, da könnte was dran sein. Guck, haben wir schon die Antwort.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was von Paul kommt.
1: Weil er keinen USB-Lachhumor hat.
0: Ich habe keinen USB-Lachhumor. Du hast also, keinen USB-Lachhumor? Könnte es auch immer das sein. Oh Mann, USB-Lachhumor. Ich muss echt noch dahinter kommen, was ist ein USB-Humor? Das können wir jetzt in der
1: Folge klären.
0: Ja, wollen
2: wir googeln? Gutes Oder? Stichwort. usb äh, Guck mal, was ja, bei dann usb, öffne USB du ist.
0: Öffne du erstmal Jens und dann.
2: Öffne! Öffne! Öffne dich. <lacht> Also, wir fangen einfach an. Wir, wir haben nicht richtig rausgefunden, zur wievielten Folge wir uns äh, heute hier wieder treffen, aber wir freuen uns tierisch. Es ist, wir sagen jetzt einfach mal Folge 423, dann kann man nicht viel falsch machen. Und es ist eine tolle Folge, denn äh, wie der ein oder andere vielleicht schon im Hintergrund mitbekommen hat, wir haben jede Menge kreative Gäste. Das sind Flo's Kids, die uns jetzt nicht so hören können, aber die können einfach mal so reingrätschen. Und seit gefühlt fünf Jahren endlich mal wieder Teil dieser Tea-Time-Folge. Bernd, the only one, the Hammer Man, Rithammer Hammer. Herzlichst willkommen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Boah, was für ein ja.
0: Entree, muss ich sagen. Eine Fanfare. Ich habe meine eigene
1: Fanfare gerade gepustet. Das war unglaublich.
0: Also, Luise.
1: Das könnte man eigentlich so am ersten Tee könnte man das immer machen. So, wenn man aufs Tee geht, kein Zuschauer... Und dann dachte man selber so... Du, 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 du. <lacht>
2: wäre eine Idee. Ich habe jetzt übrigens gelesen, es gibt jetzt das erste Golfbag. Von wem ist denn das? Es gibt jetzt ein Golfbag mit, mit integrierter Bluetooth-Box. Die ist reingenäht, die ist wasserdicht. Muss man mal rausfinden, von wem die ist. Und äh, dann könntest du quasi so einen kleinen Jingle abspielen an der 1. Oh, das wäre das wär schon cool. Und oh immer wenn
1: so ein Birdie fällt, dann machst du so einen kleinen ba so jingle
2: <lacht>
1: Hammer Time, yeah! The next Birdie. Und immer wenn, kennt, kennt ihr noch... Kennt ihr noch die voll? Es gab doch damals eine Serie, der Zong. Äh, Kennt ihr ja. die noch? Und dann genau, genau diesen Sound, <lacht> wenn du den Bogen machst. Das nicht also,
2: kleine Herausforderung an diese ganzen Golf-Apps. Das wäre jetzt noch der nächste Knaller, wenn ihr quasi, wenn man das, den Score eingibt auf dem Handy, dass dann gleichzeitig der passende Sound noch kommt. Das könnte noch eine neue Idee sein. Die wollen ja immer auch sich weiterentwickeln mit diesen ganzen komischen neuen äh, Gerätschaften. Ja, Mensch. Bernd, wir haben uns jetzt wirklich jahrelang gefühlt nicht mehr gehört. Wir waren, äh, du hast uns letzte Woche oder vorletzte Woche freundlicherweise ein kurzes Voicemail-Interview mit Nikolai von Dellingshausen geschickt, aber ansonsten konnten wir nicht live miteinander sprechen, wie, wie waren die letzten Wochen. Teneriffa, was war nicht alles noch los? Du warst ja on the run und zwischendurch noch Gross, Great Britain und so Zeug.
1: Ja, genau. ich war Ja, es war viel los tatsächlich. Wir dürfen im Moment viel spielen, was ja sehr erfreulich ist. und ich war, eigentlich, eigentlich hätte ich fünf Wochen in Folge spielen sollen, aber in der Woche von Gran Canaria gab es gab's hier einen familiären Zwischenfall, da war ich zu Hause. Und habe jetzt zwei Wochen Teneriffa und äh, letzte Woche die British Masters hinter mir. Das war leider eine kurze Woche. Aber das war ja eh für uns Deutsche nicht, äh, ich sag mal so, nicht, nicht von Glück gesegnet, wenn fünf Deutsche im Kart, Kart um 1 verpassen. Das ist wahrscheinlich auch ein neuer Weltrekord. Aber Ihr war doch zumindest einig. irgendwie. Ja genau, aber ich muss auch sagen, also wenn ich ganz ehrlich sein soll über mein eigenes Spiel, muss ich sagen, es ist eigentlich erstaunt, dass ich nur um einen raus gewesen bin. Also ich habe wirklich letzte Woche einen Shit gespielt, tut mir leid, die Ausdrucksweise. Aber der Belfry ist natürlich ein Platz mit großem Namen, viel Tradition. Ich glaube viermal wurde der Ryder Cup da ausgetragen. Und ist ein cooler, also oldschool, aber hat schon, bei, also hat schon Zähne wirklich der Platz. Also du musst die Fairways treffen und die Grüns treffen, das ist Rafa richtig schön fett. War eine, war eine schöne Abwechslung zu den Plätzen Wochen davor in Teneriffa vor allem, wo der Platz doch ein sehr, sehr schöner Platz ist, aber eben grundsätzlich vom Layout eher für Touristen äh, geeignet, weil er eben vom Team vor allem ja viel verzeiht. Das Raff war nicht wirklich fett und das hat man ja auch gesehen. Also kleines Beispiel, ich habe in der zweiten Teneriffa-Woche, bin ich ja am Ende 20. geworden. Ich bin als 18. in die Finalrunde gestartet, habe vier untergespielt und habe zwei Plätze verloren. Ähm, das, glaube ich, zeigt einem... Ganz gut, wie, so da, wie der Platz da sich so dargestellt hat. Aber alles in allem toll. Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie diesen ähm, ja, Kananenswing, swing wie sie es ja bezeichnet haben, ähm, die nächsten Jahre fortführen, weil es ist toll. Also ich habe noch nie in Teneriffa-Golf gespielt. Ich war auch tatsächlich bis auf einen Zwischenstopp noch nie auf Teneriffa. Und muss sagen, tolle Insel, vor allem im Moment natürlich schön, weil nicht wahnsinnig viele Leute da sind. Also wir hatten da, es war recht ruhig. Auf dieser Insel und hat Spaß gemacht. Ja, ihr
2: habt ja sogar in der Hotelanlage Golf gespielt oder was war das für ein komisches Posting? Ja, da war dann? halt so ein Minigolfplatz ja. und da haben wir uns etwas
1: ausgetobt. <lacht> gut, dass keiner gut, ich hab die, Wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwie da so der, naja, der Nachtwächter vorbeikommt und uns rügt, weil wir da was wieder veranstalten auf seinem Minigolfplatz. Es war dann doch eher Cross-Country. Aber war Du sag mal,
0: was mich mal interessieren würde und das ist auch vielleicht interessant für so manchen, der dann im Sommer, wenn das dann doch wieder möglich ist, Richtung Großbrit Großbritannien reisen möchte für irgendwelche Golfreisen, Trips oder sonst irgendetwas. Wie war denn das jetzt dann so, als du dorthin bist? Also mit der Anreise nach dem Brexit und ähm, gab es da jetzt irgendwie andere Formalitäten, andere Abläufe und auch mit Corona war das irgendwie dann so doppelt kompliziert oder wie lief das ab für euch? Und hast du Meghan und
1: Prince Harry getroffen? Das ist natürlich ganz wichtig. Die habe ich, hab ich natürlich getroffen. Wir haben, wir
2: haben, ja, klar. Wir waren auch noch kurz im Buckingham Palace, aber da dürfen sie ja nicht mehr rein. <lacht> genau, richtig. <lacht> wir wahrscheinlich haben die daraus So Podcaster unter sich, da trifft man sich doch mal genau, kurz auf einen Tee ja. oder so. Ja. Nein, Flo, das ist tatsächlich eine gute Frage, aber es ist schwer für mich zu beantworten,
1: weil ich natürlich... Weil wir nur
0: 45 Minuten aufnehmen, ne?
1: <lacht> das ja, also man könnte länger drüber reden. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, was kommt, weil... Äh, ich, ich war nein, ja gar nicht nein, das, da. Das, äh? Nein, das Problem ist ja, dass auf der einen Seite hast du natürlich die Schwierigkeiten, ins Land zu kommen. Aber ich sag mal, der, auf, der Mehraufwand für uns liegt fast eher noch in den Vorgaben, die uns die European Tour oder der Turnierveranstalter ja, da auferlegt. auferlegt. Und deswegen, das ist halt so ein Mischmasch, deswegen ich weiß jetzt nicht genau, <lacht> welche Schwierigkeiten ich auf welche Behörde quasi <lacht> schieben darf. Aber alles in allem ist es natürlich, also wenn du dann mal deinen ganzen Papierkram zusammen hast, ist es am Ende auch nicht mehr schwierig. Also wir konnten, ich konnte ganz normal dahin reisen. Ich, Im Moment, ich reise natürlich hier durch Europa oder auch dann ja in Kenia gewesen und Katar. Und grundsätzlich darf ich das ja wegen Sportveranstaltungen. Und ich war da mir immer nie so sicher, ob man jetzt als normaler Tourist, zum Beispiel nach Katar, durfte, man damals als Tourist, nicht reisen, hm. sondern das war wirklich eine Ausnahme für, für, jemand, für Leute wie uns, die da irgendwie eine Sportveranstaltung haben oder halt wahrscheinlich wirklich Geschäftsreisende. Das heißt, grundsätzlich bin ich im Moment ja quasi als Geschäftsreisender unterwegs und habe deswegen eigentlich keinerlei Probleme, in die Länder zu kommen. Aber du musst natürlich, normalerweise brauchst du einen ja, Athlete Exemption Letter. Du musst irgendein Passenger-Locator-Form ausfüllen. Du brauchst natürlich deinen PCR-Test. Und dann eben, sobald du dann ankommst beim Turnier, bist du dann, ihr machst deinen Entry-Test und dann darfst du halt eben nicht mehr aus der Bubble vom Turnier raus. Also das ist, ja, man hat sich, ich muss schon fast sagen, leider dran gewöhnt, wie es im Moment läuft. Und es wird jetzt die nächsten Wochen, obwohl sich ja die Lage im Moment dann doch extrem entspannt überall, so wie es anhört. Und immer mehr Leute auch geimpft sind gibt es im Moment für die nächsten kommenden Wochen erstmal noch keine Erleichterungen diesbezüglich. Also es ist Stand der Dinge. Jetzt ist sogar, ich habe witzigerweise gestern, hatte ich Kontakt genau wegen dieser Sache. Also die letzten Wochen war es immer so, wenn du ein nationaler Spieler warst bei dem jeweiligen Turnier und deinen Wohnsitz in der Nähe des Platzes hattest, dann dürftest du eigentlich zu Hause wohnen. Okay. Wenn du natürlich dich trotzdem irgendwo dann verpflichtest, dich da zu isolieren und da jetzt nicht groß jeden Abend zehn Verwandte einzuladen. Stand der Dinge aktuell ist, oh
2: Gott, ich weiß, was kommt.
1: dass ich für die BMW Open in ein Hotel <lacht> müsste nach München, was Gott. natürlich absolut oh lächerlich wäre. Das ist, Stand der Dinge, das ist der Stand der Dinge jetzt. Es wurde mir schon gesagt, dass ich da natürlich was ändern kann und ich habe auch meine Kollegen schon informiert und wir sind jetzt da drauf und dran, der Tour da mal eine etwas strengeren, strengere E-Mail zu schreiben, dass sie sich doch bitte bemühen, dass das nicht nötig ist. Vor allem, wir, wir sehen ja jetzt, wie sich die Lage, vor allem jetzt zum Beispiel in München und Bayern im Moment entspannt. Und wir reden ja von in ja vier Wochen erst. Das heißt, da kann man ja davon ausgehen, dass es noch ein ganzes Stück besser ausschaut, also wenn die Kurve so weiter den Verlauf nimmt. Natürlich verstehe ich, dass Turniere, die wir da haben, schon eine Sonderstellung haben, weil am Ende hast du halt unglaublich viele Nationalitäten, yeah. die, da, die da sind. Also du hast natürlich auch dann diese, die Leute halt aus den ja, Mutationsgebieten, Indien, Südafrika, was auch immer. Wobei, das ist übrigens auch noch eine witzige Side-Story, um das Thema abzuschließen um auch mal wieder dem Wahnsinn der Bürokratie, die Bürokratie, die Florian, der so, so sehr liebt in Deutschland und diese ganze Regel und die Ordnung. Wobei, das hat nichts mit Deutschland zu tun. Nächste Woche in Dänemark, das Turnier. Es ist so, es dürfen, also das war zumindest der Stand von vor drei, vier Tagen, es dürfen nach Dänemark keine Leute mit südafrikanischem oder indischem Pass einreisen im Moment. Okay. Das heißt also, der Stand war zumindest, ich weiß nicht, vielleicht haben sie da jetzt doch was gedeichselt bekommen oder es haben sich dann eben die Regularien geändert die letzten Tage, war, dass kein südafrikanischer Spieler oder indischer Spieler am Turnier teilnehmen darf. Hm. Und das Geile ist, also erstens mal gut, es ist im Moment halt wohl so, und ich meine, da ist, da stellt sich auch die Frage, wieso, wieso spielt die Tour dann da? Ja, klar. Das könnte ist natürlich schon eine berechtigte Frage. Dass du wirklich, hältst du wirklich ein Turnier in einem Land ab? In dem nicht alle deiner Mitglieder rein, also in dem nicht alle deine Mitglieder einreisen dürfen. Mhm. Ja. Gut, da gibt es dann so natürlich Überlegungen, dass halt dann diese Leute für nächstes Jahr dann entsprechend den ein oder anderen Turnierstart bekommen, um quasi kompensiert zu werden, in Anführungszeichen. Aber das Beste ist ja an dieser Line-Stand-Regularien, dass du das an den Pass festmachst. Das heißt also, diese ganzen Leute, von denen wir hier sprechen, zum Beispiel äh, irgendein, irgendein indischer Spieler, nehmen wir mal Gaganje Bulla, weil mich mit dem auch das Thema hatte letzte Woche. Der ist jetzt seit Wochen in Europa unterwegs, aber hat halt einen indischen Pass. Tja. Und deswegen darf er nicht rein. Ich darf aber nach Indien fliegen heute und übermorgen zurück und darf dann nach Dänemark, weil ich habe einen deutschen Pass. Also das ist wirklich also ein unfassbarer Unfug. Aber gut, das ist halt nur ein kleines Beispiel für unsere heutige Welt und den Bürokratiewahnsinn, den es da gibt. Aber ja, also das ist so am Rande, so, was bei uns so abgeht. Man hat sich dann gewöhnt. Ich hoffe trotzdem bald auf, auch wenn man dann eben Geimpft ist oder eben der Corona hatte und dann halt da eine gewisse Immunität aufweisen kann, dass dann auch jetzt irgendwann mal die Tour anfängt, etwas lockerer zu lassen und man doch vielleicht mal den einen oder anderen Test weniger aufzeigen muss und die Bubble nicht mehr so streng ist. Mhm. Darauf hoffe ich trotzdem. Aber
2: jetzt haben wir ja auch die Priorisierung beim Impfen so ein bisschen weg. Was wäre denn, wenn du jetzt schon äh Geimpft wärst, wenn die BMW International Open in München stattfinden, könntest du dann unter Umständen doch zu Hause wohnen? Ich habe übrigens, ähm, ich weiß nicht, das könnte jetzt den ein oder anderen Neider auf den
1: Tisch. Auf, äh, ich habe, nein, ich bekomme morgen, ich bekomme morgen meine erste Impfung. Oh,
2: wow. Aha, der ja. Herr Ritthammer, so, so. Der Ritter, der Golfer. <lacht> der der Golfer. Wie ja, ja.
1: der Schummler, der Impfschummler. Diese
2: Elite-Sportler, ja, ja. Der Impfschummler. Dieser Reichensport, da kennt man reichen wieder sich, Sport. gell? Ja, ja, da geht man dann zum Müller Wohlfahrt und, und muss nur kurz sagen, hallo Ritthammer, da ist die Spritze schon im Arm. Ja, ja, ja. so <lacht> läuft's doch bei den Profisportlern, <lacht> so gerade in Bayern, ja, ja. Also, ist, ist die Priorisierung
1: jetzt weg oder ist sie weg?
0: Ja, kommt drauf so. an, in welchem Bundesland du bist. In Bayern
2: ist sie weg. So, ja, ja genau. in Baden-Württemberg ist sie auch
1: äh, weg. Auf jeden Fall, also um da auf deine Frage zu antworten, im Moment spielt es tatsächlich noch keinerlei Rolle. Okay. Also du kannst im Moment voll sein äh, und hast trotzdem die gleichen Auflagen am Turnier vor Ort wie alle anderen auch. Hm. Was natürlich am Ende ist, ist halt natürlich irgendwo eine, gut, die, die European Tour hält sich am Ende halt an die Vorgaben, die sie von der jeweiligen Regierung kriegen, damit sie das Turnier überhaupt stattfinden lassen können. Deswegen, ich will jetzt da nicht den, da den schwarzen Peter der Tour zuschieben, weil die machen natürlich alles, um überhaupt Veranstaltungen möglich zu machen und deswegen, die müssen ja auch das machen, was ihnen gesagt wird, aber klar, manchmal, ich, ich hoffe einfach, dass die nächsten Wochen dann auch ein wenig mehr gesunder Menschenverstand eingesetzt wird, um die ein oder andere, ja, ein oder andere Hindernis aus dem Weg zu räumen, das im Moment halt noch da ist. Da hätten
0: wir ja vielleicht auch bald einen interessanten Gesprächspartner. Ich war in einem Austausch mit äh, Freddy Schmeisser den du ja auch kennst, Bernd. Und das ist ja der, sage ich mal, European Tour designierte für den Mittleren Osten und den Nahen Osten. Und der hat sich bereit erklärt, bei einer der nächsten Folgen mal bei, bei uns mit ähm, mitzudiskutieren. Und mal darüber zu berichten, was für ein Aufwand die European Tour da betreibt, um diese Turniere überhaupt möglich zu machen. Also, dass er da mal aufzeigt, wie dieses ganze Konzept funktioniert, wie die Strategie da funktioniert, wie die Kommunikation da funktioniert, wie die ganzen Tests da gemacht werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist dann mal ganz spannend, da so einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen, was für ein riesengroßer Aufwand da gemacht wird. Ganz ehrlich, ja. ich sage jetzt riesengroßer Aufwand, ohne es zu wissen, aber ich vertraue ihm jetzt einfach mal,
1: wenn er sagt, es ist und war und ist und wird weiter ein riesengroßer Aufwand sein. Das, das glaube ich auch. Also zum es gibt auch ein Beispiel, zum Beispiel es gab von Teneriffa nach zu den British Masters zwei Charterflüge, die, die, die quasi die Tour bezahlt hat, weil das Ticket hat 100 Pfund gekostet, pro Manase. Okay. Also du hast, und die haben am Samstag und am Sonntag einen Charterflug von Teneriffa direkt nach Birmingham gechartert, die Tour, quasi ja durch den geringen Ticketpreis aus der eigenen Tasche gezahlt, beide Flüge weil das Thema war mit, mit Großbritannien bei der Einreise. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon wieder anders ist, aber es war eben vor einer Woche noch so, dass wenn du nach Großbritannien fliegst und einer der Passagiere auf dem Flug positiv getestet wird danach, mm. muss der ganze Flieger, jeder auf dem Flieger in Quarantäne. Oh wow. Und die wollten genau dieses Risiko eben für die Spieler minimieren, indem sie sagen, wir haben einen Charterflug und ich weiß dann gar nicht, Wer natürlich dann nach hinten losgegangen, hätte einer auf diesem Charterflug positiv die getestet. Oh Aber ich glaube, sie haben tatsächlich für diesen Flug, weil das ja eben direkt aus der Bubble raus, von da dann in die andere Bubble rein, wahrscheinlich haben sie eine Genehmigung gekriegt, dass das dann da nicht der Fall wäre. Deswegen, also die Tour macht extrem viel und nimmt wahnsinnig viel Geld in die Hand im Moment. Das muss ich sagen. Genau, also deswegen, die machen das gut. Wir, wir kriegen wirklich viele Turniere reserviert jetzt in die nächsten zwei Wochen auch wieder. Insofern, alles gut. Aber wie gesagt, ich hoffe eben, dass jetzt auch durch die positive Entwicklung, die tun auch vielleicht der ein oder andere Zuschauer mal wieder hinkommen darf. Ich habe jetzt schon gehört, Dänemark nächste Woche sollen wohl pro Tag 2000 Leute auf die Anlage gelassen werden. Ach, also okay. Das werden, das werden hauptsächlich natürlich also Kunden der Sponsoren sein und so VIP-Gäste. Aber ist ja trotzdem schön, dass mal wenigstens wieder so, ein, naja, dass mal irgendwo mal wieder ein paar Leute wenigstens stehen. Ja, das stimmt. <lacht> und da finde ich zum Beispiel im Moment auch, wenn du jetzt sagst, du hast... Warum sollte zum Beispiel ein Immunisierter oder ein Geimpfter bei einem Outdoor-Event nicht auf die Anlage dürfen? Also das finde ich auch jetzt zum Beispiel jetzt für sowas wie die BMW Open, wie gesagt, am Ende müssen sie sich an die Vorgaben der Regionalregierung halten. Aber warum nicht in vier Wochen da mal ein paar Leute drauflassen, die vielleicht oder einen Test nachweisen können oder, ein Impf oder eine Impfung nachweisen können? Das fände ich jetzt schon könnte man schon langsam mal wieder loslegen.
0: Und dann machen wir die Players-Party bei dir zu Hause, oder?
1: Geil, ich wollte es gerade vorschlagen. Ich bringe Musik mit. Ich bin ja nicht da, ich bin ja im Hotel. Nee,
0: dann, dann darfst du natürlich zu Hause sein. Du bist also da, das, zu Hause.
2: Ja, klar. Und dann oh, richtest
0: ja, du schön die Players-Party
1: aus.
2: Oh, ne? geil. Und dann in der Players-Lounge, und ich sage, hey, hast du mitgekriegt beim Ritama, wir haben die gestern
1: schon wieder Party <lacht> gemacht. Und hier, hier, hier unten in meinem Keller ist dann die VIP-Lounge. Wie würdest du so eine Players-Night gestalten, Bernd? <lacht>
2: Wie sehen die Konzepte aus. Komm, heute kannst du nee. es doch sagen. <lacht> Wie ich eine Players-Party gestalten würde. Es gibt auf
1: jeden Fall Grillabend. Grillabend. Definitiv. Im Keller. Es, nee, es gibt auch, also meine Leibspeise wird es auf jeden Fall geben. Das sind nämlich Rindsrouladen. Es oh. gibt auf jeden Fall Rindsrouladen mm. und Knödel mm. und weiß ich nicht, viel zu trinken, gute Musik? Geil.
2: <lacht> trinken und das von Donnerstag
0: auf Freitag oder Freitag auf Samstag. Oder Donnerstag ne? auf Sonntag.
2: <lacht> Also ich möchte an dieser Stelle kurz äh, äh, zurückblicken auf einen legendären Abend. Das war auch der Abend, an dem ich äh, Bernd, glaube ich, kennengelernt habe. Das war, und da ging es eigentlich, der, der Fachbegriff an dem Abend, den ich in den ersten 15 Minuten am Tisch immer wieder mitbekommen habe, war der Fachbegriff Frustsaufen. <lacht> in, ja, äh, wie hieß der Laden? P1 in München? Das kommt schon mal vor am Freitagabend
1: beim Golfprofi. <lacht> das
2: stimmt. <lacht> ja. Auch da wart ihr Deutschen euch, nee, Martin Keimer war, glaube ich, der Einzige, der durch war, oder? Der hatte den Cut geschafft. Der war auch der, der am Let als Letztes auf die Party kam, nachts um zwei oder so Ja, ewig. es
1: war, also es, ich, war, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, es waren jetzt nicht wahnsinnig viele von uns, die da durchgekommen waren am Wochenende. Aber Flo, hast du nicht einen Cut gemacht? Nee, leider nicht. Hm.
0: Ich, war, ich leider nicht. Ne? Also bis jetzt habe ich ähm, zwei, sage ich mal, recht geschlossene deutsche Leistungen mitgemacht. Ich kann mich auch erinnern, als wir in Irland, Irland ja. das alle den Cut verpasst
1: hatten. Den Cut verpasst dann sind wir alle weggegangen. Das war, <lacht> genau. lustig. Das war echt gut. Da haben wir ja auch noch Vor ein paar einem, Videos. Kleine Anekdote, kleine Anekdote. Hier kannst du dich auch noch an die Marcel-7-Geschichte mit der Kreditkarte erinnern.
0: Oh, so gut. Also, so pass gut.
1: Auf, muss ich jetzt so kurz gut. erzählen. Also wir waren, wer war denn dabei? Der Alex Knappe, der Flo, der Max, Kiefer, Marcel, Simon und ich. Wir waren in Irish Open gespielt. Rolex Series damals das erste Mal oder das mm. zweite Mal. Also großes Turnier und wir alle gnadenlos vorbei an der, am Cut. saßen ja. <lacht> war Freitagabend, alle betröppelt im Hotel. Konnten auch nicht heim, weil ich glaube, die Woche danach war es Open.
0: Genau, war Schottland, richtig. War und wir Schottland. waren alle beim
1: Abendessen. Genau, alle beim Abendessen. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann können wir jetzt Außer auch. Marcel. Marcel war nicht da. Marcel war noch nicht da, genau. Wir waren zu viert und Marcel war noch nicht da. Dann haben wir gesagt, genau, weil Marcel ist ganz, ganz bitter... Oh, der Zu war ganz bitter raus, das weiß ich noch. Der war im Cut und so ungefähr im letzten Flight, ich glaube, es war Sam Walker.
0: Genau, der war in meinem so, Flight, der hat diesen 30-Meter-Putt ja, genau. gelocht zum Birdie, um so. alle rauszuschmeißen. Und dann war vier ja.
1: Und er war raus und der, der Marcel ist sowas von ausgerastet. <lacht> ich, ich kann mich erinnern, dass Sam Walker, der kam da ins Clubhaus und der hat sich wirklich so schlecht, das konntest du ihm ansehen, wie leid, wie, wie schlecht er sich das hat. <lacht> der konnte sich auch nicht freuen, der hat sich gedacht, oh Gott, die hassen mich alle. <lacht> <lacht> ja, und, richtig. Richtig, das war Korrekt. auch so. Also, Marcel genau. hat auf jeden Fall gehasst, würde ich sagen, in dem Moment. <lacht> und, also, wir waren beim Abendessen und Marcel Sieben kam dann und wir haben halt angefangen zu trinken und zu essen und dann kam Marcel relativ, ja, was heißt zu so später Stunde, halt so um 10 oder sowas abends kam er dann dazu mhm. und hat dann auch ein Bierchen getrunken und oder noch eins, haben wir noch was getrunken und haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir noch irgendwie in den Club da oder irgendwo halt in eine Bar. Und dann ging es darum, wer jetzt alles bezahlt. Und dann hat halt der Marcel dann in seiner charmanten Art, kaum, wir machen hier so Kreditkartenroulette. Und dann haben wir also nee, nee, zuvor
0: nee, pass auf zuvor hat er gesagt zuvor hat er gesagt so jetzt bringe ich euch Jungs mal was bei genau ja ich euch was hat bei. er gleich einen Riesenspruch gemacht ich bringe euch mal was bei jetzt kriegt ihr eine Lektion fürs Leben ja? <lacht> so. und dann hat er gesagt wir machen Kreditkartenroulette jeder schmeißt seine Kreditkarte rein
1: genau Wo rein? und dann dann in, hat auf den Tisch oder ja, was? in die Mitte, in die und dann, Mitte. Dann, dann er gezogen weil der muss halt es essen und dann die Getränke ist war jetzt nicht Mörder viel, aber trotzdem, also willst du ja trotzdem nicht machen unbedingt. Da ja, auf jeden wer, Fall. wer zieht, also wie, hä? Ja, und der Marcel hat dann auch gezogen und der Marcel zieht seine eigene. Und er hatte ungefähr ein Bier und wir hatten halt alle ein paar, paar Drinks schon, und das zu essen. <lacht> und wir hatten
0: auch Abendessen, genau. Und er, und er war total siegessicher, also er kein siegessicher Problem, was das? dann
1: kam es, er hatte nämlich eine American Express. Oh. Glaube ich? Ja, genau, und American Express. Er ist quasi fest davon ausgegangen, dass die eh nicht genommen wird. In und Irland. Das war sein Trick, aber die wurde dann genommen. <lacht> Dann musste er alles
0: zahlen, <lacht> obwohl er nur ein Bierchen hatte. ist der Schuss komplett nach hinten losgegangen. Krass. Wir haben uns natürlich alle gefreut. ja. Und ich glaube, er hat an der Stelle mh, vielleicht nicht uns eine Lektion fürs Leben geben können, sondern er selber eine Lektion fürs Leben gelernt, dass man erstmal so ein bisschen demütig da reinkommen kann und nicht gleich mit den Sprüchen losklopfen sollte. Und Jens,
1: -Roulette. Jens, jetzt, Jens, jetzt rat mal, wer sich am meisten gefreut hat, dass er das Essen nicht zahlen musste. Naja, <lacht>
2: <lacht> du ich, ich tippe depto. auf einen Anwesenden, der äh, <lacht> eigentlich bayerische, aber vielleicht dann doch in der Hinsicht vielleicht sogar schwäbische äh, Gene hat, hat. Das hat sich besser angefühlt als Cut machen, Flo, ne?
0: Oh ja, das stimmt. Ich habe mich richtig <lacht> gefühlt, ich so, boah, so der 20.
1: beim, beim Rolex Series, ne? Was, was, was,
0: was, was hat der da schon verdient? Ist doch lächerlich. Ich
1: musste so mein was, Abendessen was, nicht zahlen. Was willst du denn mit diesen 80.000, wenn du dein Abendessen <lacht> nicht zahlen musst?
2: <lacht> was bringt dir das dann an der Stelle? Äh, ja, über die Turniere, die jetzt demnächst anstehen, müssen wir gleich noch mal kurz sprechen. Jetzt machen wir aber erstmal, wenn wir gerade eh die Party bei, in Bernds Keller, also die Players-Party äh, für München vorbereiten, müssen wir so ein bisschen die Playlist noch ausstatten, würde ich sagen. Oh, jetzt? Äh, Party? Ich habe aber keinen Party-Song. Ich ja, aber darf auf, ich anfangen? Auf einer guten Party kommen auch melancholische Songs. Äh, gleich, sofort, warte mal. Tea time.
0: Players-Playlist.
2: So froh. Wow. DJ wow. Fritsch, hau raus.
0: Okay, alles klar. Also ich hatte letztens eine Trainerstunde und da hatte jemand einen, einen putz wo er extrem fest war. Was? Und um Was den ist denn so ein, ein bisschen zu Ja, da bist du, Muskeltonus ist extrem hoch und ah. da merkst du halt auch, die Lippen werden aufeinander gepresst. Ja, also dann der, die Griffhärte ist so im Bereich von chinesischer Würgegriff, ja, am, 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 am Schaft, am Schläger, ja. Und er muss halt mal ein bisschen lockerer greifen. Okay, so, und also und er war da sehr entspannt. Richtig, so, und um in die richtige Stimmung zu kommen, habe ich dann ähm, mein Handy genommen und habe dann schnell ähm, auf YouTube nach einem ähm, Lied gesucht, um ihn halt in die richtige Stimmung zu bringen. Und Was ich hast kam. Du auf da eingegeben? Bob Pass auf. Bob Marley mit Buffalo Soldier.
2: Um es locker anzugehen.
0: Ja, genau, richtig. Das, ja, das, Song. Das, das, das fand ich super. Also haben wir da die ganze Zeit Buffalo Soldier auf dem Puttinggrün gehört.
2: Das sind die neuen Tricks. Sehr gut. Kommt auf die Players-Playlist auf Spotify. So, Herr Ritter, mal. Ich habe, Das passt überhaupt nicht mit der Partyüberleitung, wirklich. Habt ihr mir Sorry. Mein Gott. Was für eine Ballade hast auch, du denn jetzt? Okay, auf ausgesucht. Partys müssen zwischendurch auch melancholische äh, Songs kommen und am Schluss brauchst du auch einen Rauschmeißer. Also, es ja, ist eigentlich so, schon alles ich erlaubt. So, ich hatte so ein Lied aus der, aus, der, aus der
1: Serie Vikings, hatte ich so ein Lied jetzt hier. Okay. Irgendwas das ist eher aus dänisches, dänisches nee. norwegisches oder irgendwie ja, Ich habe mal als Text, aber Okay. Und plus ein paar Trommel oder was oder so. Und so Galerentrommel. Ich nehme Galerentrommel. von Scooter. How much is the fish hatten wir schon, ne? Nee, ich nehme uh, Paul is dead von Scooter. Das habe ich nämlich gerade fürs Workout gehört. Sehr gut.
2: Juti kommt auch auf die Players-Playlist. Von mir gibt es Musik aus Frankfurt. Das Rödelheim-Hartreim-Projekt Höher, schneller, weiter. Passt ja auch irgendwie zum Golf. So. Ab sofort auf der Players-Playlist auf Spotify. In der letzten Folge haben Flo und ich erzählt, dass was ganz Aufregendes auf uns zukommt. Und wir haben euch da draußen beauftragt, mal Tipps abzugeben. Und die Tipps sind in alle Himmelsrichtungen gegangen. Ähm... So, wir dürfen noch nicht alles verraten. Wir dürfen festhalten, weil wir haben ja auch gesagt, in sechs Wochen, und wir haben jetzt auch schon ein paar Mal über, über München gesprochen. Also, T Time und die BMW International Open, da wird es was geben. Das können wir an der Stelle schon mal sagen. Und es wird toll und es wird großartig und, und so weiter. Die meisten der T-Time-HörerInnen haben aber auf was ganz anderes getippt. Also schon auf München und schon auf die BMW International Open. Aber die meisten, und es ist wirklich kein Scheiß, die meisten gehen davon aus, dass wir Sky übernehmen für das Wochenende. Hm. Wow. Und das machen wir nicht, Leute. Das machen wir nicht, weil wir einfach denen da auch ihren Tanzbereich lassen wollen. Das können wir jetzt schon versprechen. Also wir werden nicht bei Sky kommentieren. Äh, Flo nicht, ich nicht, keiner. Aber es haben tatsächlich einige geschrieben. Hey, geil, ich freue mich, wenn ihr da so ein Highlight und wenn ihr da so ein Geheimnis drum macht. Es kann nur die Sky-Kommentatorenkabine sein. Nee. Nee, nee, nee. Schade. Aber die BMW International Open haben viele getippt.
0: Und ich mache Caddy bei Bern. Und, oh, das wäre auch mal geil. Oh, wow. Oh, wow. Nee, dann, dann kriege ich dann krieg okay, Ärger ein mit Squarepoint. Das kann ich nicht ah, riskieren.
1: Das ist auch
0: <lacht> Oh Gott, hör mir auf. Finder. Ja,
1: genau.
2: <lacht> jetzt mal nur theoretisch. Würde das funktionieren? Was? Also jetzt, klar, dass ja, ihr klar. euch gut versteht, ja, logisch. Muss, aber könntest ja, du, Flo? Muss, ich muss ja nur mein Kettel ja. registrieren.
0: Ach so funktionieren. Wie meinst du jetzt? Also Ach so funktionieren.
1: Oder? Also nicht... Nein, ihr
2: habt mir schon also mal tatsächlich
0: funktionieren, dass, dass ich bei dir Caddy mache und das für dich okay wäre. Dass wär. du eine
2: Tasche tragen kannst und von dem Sport eine Ahnung hast, das habe ich jetzt nicht gemeint. Aber ihr habt zum Beispiel auch beide schon mal gesagt, dass ihr eigentlich unterschiedliche, wie sagt man, Spielercharaktere seid so ein bisschen. Was, das, was, die, was die, Zuarbeit des Caddies angeht.
1: Ja, aber du musst ja nur vorher klarstellen, was du vom Caddy willst oder wie, du, also worum es gehen soll.
2: Halt die Klappe! Ich schlag jetzt. Zum Beispiel. <lacht> Nee, Bernd. Also so wird das nicht sein. Ich sag dir, was du zu tun hast. Das meinte ich genau. Ich war Ja, ja, ja genau. Ich, diese Vermutung <lacht> hatte ich nämlich, dass der Flo dann sagt, Bernd. Dann wird, komm. Es, immer, dann wird es immer viel kommen, Junge.
1: Unser kleines Exper Gedankenexperiment. <lacht> <lacht>
2: Okay, BMW International Open äh, wieder ein bisschen angerissen. Wie gesagt, wir dürfen noch nicht so viel erzählen, aber wir hoffen auf die, auf die nächsten Folgen. Was aber vorher noch passiert, das andere äh, Turnier auf der European Tour auf deutschem Boden. Und da hat Bernd eigentlich ganz gute Erinnerungen an 2019, die Porsche European Open in Hamburg. Ähm, ich habe da gleich Green Eagle. G Green Eagle. G Green
0: Nicht Glen Eagles, Green, Green Eagle. Eagle. Dort
2: spielen wir. Genau. Ähm, und ich habe die große Ehre, und da brauchen wir jetzt kurz ein kleines Brainstorming, ich habe die, die große Chance, nächste Woche eine Viertelstunde mit Paul Casey sprechen zu dürfen. An den hast Ui. du ja beste Erinnerungen, Bernd, wenn wir ja, an 2000... Ganz Großartig. Für alle, die es verpasst <lacht> haben, Paul Casey hat 2019 gewonnen und eigentlich wollten wir alle, dass Bernd gewinnt. So kann man es ja eigentlich zusammenfassen. Paul Casey hat danach einen großen Werbevertrag mit Porsche abgeschlossen, den hätten wir auch gerne Bernd zugeschoben. Ähm, so ist es. Weiß ich nicht, was da alles jetzt passiert wäre. Vielleicht, ja... Wissen wir nicht. Aber ähm, was soll ich Paul ausrichten nächste Woche? Gibt es noch irgendwas?
1: Du kannst ihm ausrichten, zweiter Platz ist auch ganz schön. <lacht>
0: genau, dass das mal ein bisschen, bisschen Abwechslung reinbringen sollte. Ja, ja. Ne?
2: Oder kannst, willst du jetzt kurz eine englische Message einsprechen, die ich ihm dann einfach vorspiele? So, hi, this is Bernd, you remember nee, me not? Ist er aus dem Steg, aus dem Steg, Ralf. <lacht> Ja, komm, <lacht> du, reiß mal was runter. Ich weiß es nicht, hab, <lacht> habt ihr danach nochmal gesprochen? Ich meine, der muss auch mitgekriegt haben, dass eigentlich alle deutschen Fans gesagt haben: Jawohl, Ritzhammer! Und dann kommt der Paul Casey um die Ecke. Was will der denn hier?
1: Naja, nee, ich, ich weiß nur, er, er hat im Scoring-Bereich gewartet damals, also, weil ich habe hinter ihm gespielt direkt. Und. Da hat er dann ein bisschen gewartet, dann habe ich eben noch die Hand geschüttelt.
0: Und er hat gesagt, congratulations for your second place, oder so was? <laughs> <laughs> congratulations, first <Chris laughs> loser.
1: <laughs> at least you were
0: first at some point in this tournament. <laughs> exactly.
1: <laughs> oh, my <man>. God. Boy, aus <laughs> dem awesome, awesome, uh, awesome FF. Hey, Paul, thanks for not letting me win last time. <laughs> But please be so kind to let me win this time.
0: Your dearest friend burnt the hammer, red hammer. By the way, I drive it further than you do. Take that. These, these days, take that. These days, exactly. Du würdest das jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen weiter hauen als er, oder? Kann das sein? Ich meine,
1: du hast mhm. ja jetzt ordentlich zugelegt. Es ist immer, ich finde es immer schwierig, weil bei mir fehlt es noch häufig beim Driven an der Effizienz. Also Flugbahn-Effizienz. Und deswegen Speed ist ja nicht alles. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Jetzt erklär mal eine effiziente Flugbahn bitte. Für mich ist eine richtiger, Flugbahn der Ball hebt ab. Hey, beim Treiber geht es um den richtigen Abflugwinkel, den richtigen Smash und die richtige Spinrate. Ja klar, logisch, habe ich auch schon mal. <lacht> <lacht>
2: nee, so dann, dann haben wir das aus. auch erklärt? Super, ging ja krass. Also Jens, Jens, ich erklär es
1: dir nochmal für Dummies. Danke. Du kannst mit 120 Meilen Clubspeed 250 Meter schlagen oder 290 Meter schlagen. Mit
2: der gleichen Geschwindigkeit? Das glaube ich ja nicht. Ich Wie soll das funktionieren?
1: Kann doch gar nicht sein. Ja, das einmal macht mich ja fertig.
2: <lacht> nee, jetzt noch mal im Ernst. Also wirklich, wir haben in der nächsten Folge, und das freut mich auch sehr, und danke dafür, dass ich bei einer. Podcast-Aufzeichnung von Porsche eine Viertelstunde bekomme ähm, und Paul Casey ist da zugeschaltet. Und äh, die Frage ist jetzt wirklich, was soll ich ihm noch irgendwie mit auf den Weg geben? Persönliche Grüße oder habt ihr noch eine Idee? Oder irgendwie aus dem Fachbereich Golfprofi muss ich von Paul irgendwas Besonderes wissen? Gibt es bei Paul Casey eine Geschichte, die ich nicht kenne, die wir nächste Woche hier in Tea time klären müssen? Du kannst ihn mal fragen, wie, warum seine Unterarme so groß geworden sind. Im Ernst jetzt? Ey, ihr dürft mich da nicht aufs Glatteis führen. Das ist jetzt ey, das ist <lacht> weiß ich nicht. Nee, ich weiß es nicht. Ich, ich also ich kenne den Paul nicht
1: wirklich, also halt außer halt von ab und zu mal sehen beim Turnier, aber ansonsten habe ich jetzt da zu ihm keine keine Verbindung. Der spielt ja auch kaum in Europa. Ich meine, man kann du kannst du mir ja, also ich meine, es ist schön, dass er in Europa spielt, wobei das natürlich sicherlich eine Sponsorenverpflichtung auch von Porsche ist natürlich, wo jetzt da unter Vertrag ist. Aber es ist ja cool, dass er dass er hier auf der auf dieser Seite des Teichs auftieht und ähm, es sind ja auch noch ein paar andere Hochkaliber da aus Amerika, soweit ich weiß. Und es ist natürlich schön, da die Jungs auch mal zu sehen und schön, dass sie ein paar Weltrangistenpunkte mehr mitbringen, <lacht> dass wir mehr Weltrangistenpunkte spielen können. Und ja, so ich, ich glaube auch, dass sich der, äh, der Platz hat sich ja verändert. Also ich habe zumindest, also ein Loch, weiß ich, ist drastisch anders. Dieses Paar 3, die 14... Es war ja einfach so ein wirklich langes Paar 3, geradeaus mit großem Grün. Und jetzt ist es irgendwie so ein halbes Inselgrün. Und schätzungsweise auch da ein ganzes Stück kürzer, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Äh, aber hatte äh, Mastercard Marcel 7 nicht äh, 2019 da den Porsche gewonnen? Hat er nicht ein Hole-in-One geschossen? Oh ja. Das war das Jahr. Oder war das davor? Oder? War das richtig, Jahr davor? ja. Da hat ja. er das Hole-in-One
1: genau. gemacht, 2018. richtig. Da hat er den Porsche so, gewonnen. So, und
2: was machst, du, was machst du jetzt? Hat Marcel nicht einen Vertrag mit Mercedes? Richtig.
1: Ich glaube, er hat das Auto seiner Frau geschenkt, soweit ich weiß. Also das habe ich zumindest im Kopf. Okay. Weil eigentlich und er, man muss ja auch sagen, er hatte ja auch in dem Fall Glück, dass er ein Auto in Deutschland gewinnt, in dem Land, in dem er auch wohnt. Ja. Weil egal, wo die Leute, wo die Jungs Holy Runs schießen und ihre Autos irgendwo im Ausland oder am anderen Kontinent gewinnen, ich, ich, ich höre eigentlich immer nur von Schwierigkeiten mit Zoll und Import und was weiß ich, was da alles noch für Steuern auf dich zukommt. Also das ist das kann richtig teuer sein. Ich habe
2: du musst dich um den, den, den Transport fahren. kümmern
1: oder was? Deswegen, ja, es kommt drauf an, manchmal schon, ja. Uh. Also das, das kommt natürlich drauf an. Ich sag mal, bei größeren Turnieren mit einem mit richtig guten Promoter und allem, da kann es schon sein, dass sie dann alles das für dich übernehmen. Aber ich habe auch schon wirklich gehört, vor allem wenn du in etwas exotischeren Ländern spielst, du hast dann zwar ein Auto da gewonnen, aber das ist halt dann <lacht> da in Indien. Scheiße. Und also da, da ist man wirklich ganz oft besser dran, wenn du das Auto direkt verkaufst. Krass. Also dort, weil du einfach, weil du wirklich dann auf... Weil da kommen Kosten auf dich zu. Das ist wirklich krass. Also, deswegen also wenn man Hole in One macht, dann ist in Deutschland schon richtig als Deutscher.
2: Aber ich glaube, bei den John Deere Classics oder so gibt es auch mal einen Bagger zu gewinnen. ne Das wäre natürlich dann auch nochmal, ja, dann wird es dann wird's richtig teuer. Da wäre ich der Held meines Sohnes auf jeden ja. Fall. Hallo Sohn, ich habe den Cut geschafft ich und einen Bagger, Bagger mitgebracht. Der steht jetzt im Garten. Geil. Also, ich, ich habe ich hab
0: einmal eine Proberunde gespielt mit unserem dänischen Kollegen Lasse Jensen in ähm, Eichenried. Und an der 17. da stand dieser ähm, doch sehr vorzügliche, das war doch glaube ich ein, jetzt mache ich mich wahrscheinlich komplett so einen Idioten, M6 Coupé. Ja,
1: das kann schon sein. ja.
0: Und ja. Äh, der hatte einen Verkaufspreis von 100.000 Euro, so wie er da ausgestellt war. Und da hat mir Lassi gesagt, er könnte es sich nicht leisten, dieses äh, Auto per Hole-in-One zu gewinnen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja wie er das denn meint. Und ich habe es tatsächlich gerade eben noch mal kurz gegoogelt. In Dänemark gibt es ein Autokaufs-, eine Autokaufsteuer in Höhe von 150 Prozent des VKs. Also des Autos What? Ja. Das heißt, er müsste, wenn er das Auto dann zu sich nach Hause holt, nach Dänemark, muss er zwar nicht die 100.000 Euro zahlen, ja, aber dafür die 150 Prozent steuern und somit 150.000 Euro. Ja.
2: Really? Ja.
0: Und deswegen... Ja, und deswegen hat er gesagt, könnte er sich nicht leisten, dieses Auto per Hole-in-One kostenlos
2: zu gewinnen. Ich will gewinnen, es nicht ich will es nicht. nicht, ich will es nicht, ich will es nicht. Das wäre auch mal eine geile Reaktion. Geh nicht nein, nein, rein. Nein, 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 aus, lipp aus, <lacht> scheiße, er ist drin. Und dann ärgert er sich voll. Im Fernsehen jubeln alle, alle Zuschauer, geil, der hat gemacht. Und der schmeißt die Tasche in den Teich und sagt, scheiße, ich muss 150 das ist krass, ne? Das ist echt krass.
0: Genau, also so exotisch muss man da gar nicht sein von den Ländern. Es reicht, wenn man einfach mal die A7 nach Norden durchfährt, dann ist man schon in so einem hm. Land.
2: Okay. mache ich Montag. Ja. <lacht> Toll. Und dann ist Porsche, ne? Nach Dänemark ja. geht's, äh, geht's nach Hamburg. Ja. ja. Cool, wir sind so gespannt. Ich habe äh, auf Instagram diese Woche gefragt, über welche Themen wir sprechen sollen. Ähm, es kamen Tausende. Matthias hat geschrieben, wir sollen über alles sprechen. Das haben wir, glaube ich, jetzt hier schon ganz gut gemacht. Chiara wollte, dass wir über Patz die Auslippen sprechen. Was habt ihr dazu zu sagen? Die sind, die sind doof. Okay, scheiße. Oh Alles Gott klar. nein,
0: das sind psych ja, psychische doof. Traumata. Also ich versuche jetzt mal das Positive rauszuziehen. Wenn du ganz viele Lip-Outs hast, dann bedeutet das, dass du eigentlich Aha. ziemlich gut pattest.
2: Wirklich? Ja. Aber ganz viele, um jetzt kurz noch mal an die Hörerfragen ranzugehen. Ganz viele wollen natürlich von dir Flo wissen, wie dieser Sieg mit Ted und den Seahawks beim ersten Spieltag der Bundesliga war. Du zum allerersten Mal in deinem Leben, wir haben es in der letzten Folge ja schon besprochen, als Co-Trainer äh, in der ersten Golf-Bundesliga. Wie hat es sich angefühlt? Wie war es so? Wie war der? Wie, wie, wie waren die Emotionen? Wie habt ihr gefeiert? Fährt man dann auch im Bus nach Hause und haut gegen die Scheibe, so wie beim BVB nach dem Pokalsieg? Ja, die
0: Emotionen sind <lacht> <lacht> ja, genau, richtig. Nein, 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 also leider, leider aufgrund von Corona und was weiß ich nicht alles war die Party jetzt nicht allzu groß. Also wir waren dann am Ende kurz im Kreis und haben gesagt, ey, alles total toll, jeder durfte ein paar Worte sagen und dann war es das so ziemlich. Also es war wirklich total lame, muss man echt sagen, also total bescheuert. Ja, aber wer Ted kennt, weiß, dass, äh, sage ich mal, so ein Spieltag ohne Emotionen eigentlich nicht möglich ist. Ne? Also bei Ted gibt es immer irgendwelche Emotionen. Und ähm, wir haben uns es so aufgeteilt, dass es darf ja quasi ein Betreuer oder eine Person als Kapitän für den Spieltag, für den jeweiligen Tag, an dem gespielt wird benannt werden und der darf dann auch die Spieler beraten und ich habe gedacht, naja, der Ted wird das jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit machen und ich stehe auf der Range und helfe den Spielern beim Aufwärmen. Aber am Ende war es dann komplett andersherum. Also er hat gesagt, so Flo, du gehst da raus, ich habe keinen Bock, ich kümmere mich um die Leute hier auf der Range und du schaukelst das Ganze. Das, das Positive ist, ich bin auf meine 23.000 Schritte am Tag gekommen, also es hat meiner Plauze ganz gut getan, das war echt cool. Ja. Hast du hast die direkt einen
1: Schokoriegel danach gekriegt. <lacht> Zwei. Ich muss noch anfangen. Um, um das Schoko. Defizit ein, wieder wegzubekommen. Machen. Ein ne? pro
0: Geil. <lacht> so, und äh, Ted und ich wir ergänzen uns ja eigentlich ganz gut, weil ich bin der vermeintlich mehr so einfühlsame, empathische. Und Ted ist ja ein bisschen mehr dieser Drill Sergeant und er hat seinen Namen alle Ehren gemacht, weil ich habe bei einem Spieler. Ähm, Caddy gemacht und da hat mir der Ted im Vorfeld den, den Hinweis gegeben, bei dem musst du darauf achten, wo der hinzielt. So Und der hat an dem letzten noch eben nicht so gut gezielt und hat dann den Ball rechts ins Wasser gehauen und Ted hat das mitbekommen. Und Ted hat für die 220 Meter, die wir zu diesem Ball gelaufen sind, an der Seite auf 30 Metern Entfernung so laut geflucht, dass man das Gefühl hatte, <lacht> der, der schreit einen die ganze Zeit ins Ohr rein. Und irgendwann mal bin ich zu ihm hin und musste sagen, du, lass uns mal das Loch wenigstens zu Ende spielen und dann kannst du unseren Kopf kürzer machen. Das ist schon in Ordnung, ja. Und ähm, das, hat, das hat dazu geführt, ähm, ich führe hier Statistiken für unsere Mannschaft mit so total Basic-Statistiken, aber aufgrund dieses Erlebnisses habe ich jetzt noch einen, eine, eine weitere Kennzahl in meine Statistiken aufgenommen, und zwar Anschiss. <lacht> <lacht>
2: Also ein Anschiss können wir sagen. Genau, festhalten. richtig. Das heißt, dieser okay.
0: Spieler hat, keine Ahnung, Score X, Fairway in Regulation Y, Green in Regulation Putz und was weiß ich nicht alles, plus Anschiss bekommen an dem Tag. Und wir haben jetzt Folgendes gemacht. Ich werde in diese Statistiken, wie gesagt, die Kennzahl Anschiss mit aufnehmen und der, der am meisten Anschiss hat am Ende des Jahres oder bekommen hat im Laufe des Jahres, kriegt von uns ein bezahltes Candlelight Dinner mit Ted.
2: <lacht>
0: um, alle, um um quasi ein kleines Wiedergutmach-Candlelight-Dinner zu machen. Also das war jetzt mein erster Schöne Spieltag. Idee. Genau, den zweiten Spieltag in Mannheim werde ich wahrscheinlich nicht so wirklich betreuen können. Da haben wir nämlich unser Ausbildungstutornseminar. Das wurde jetzt aber netterweise vom Golfclub Felbert in den Golfclub Heidelberg-Lobenfeld verlegt zur Perle. Ach, ich habe natürlich überhaupt nichts damit ach, zu tun. Nein,
2: nein, <lacht> überhaupt Fritsch mein nicht. Name, wir müssten mal alle hierher holen. <lacht> ja, genau. Und Krieg, deswegen sonst so Anschiss.
1: Kriegen die so ein Tourismusprospekt mit an alle. So. Vorne ist so eine große weiße Perle drauf. <lacht> Willkommen, Freunde. M müsste man ihr, mal ihr designen. Wieder, ihr wollt nie wieder weg. Genau,
0: richtig. Und ähm, da, das, das muss dann Ted eher alleine machen, aber er sagt, es ist gar kein Problem. Mannheim ist ziemlich komprimiert, ist flach, da kommt er gut mit zurecht. Aber Stuttgart soll ich wieder übernehmen, weil da geht es hoch und runter und über lange Strecke und da hat er keinen Bock drauf.
2: Sehr gut. Sascha hat äh, auf meine Frage, über was wir sprechen sollen, es kam natürlich auch die Aufforderung, endlich mal wieder einen Flachwitz rauszuhauen. Oh yes. Sascha hatte die Frage an dich, Bernd. Schlafen Schäfer bei der Inventur eigentlich ein? <lacht> Das ist gar nicht schlecht. Äh, nicht schlecht, ne? Flo, soll ich ihn dir erklären? Ja, bitte, schieß mal
1: los. Weil man äh, scharfe Zähne soll, wenn man nicht einschlafen kann. Ah, okay. Hm,
2: hm. Hm. Okay, all right. Kleineres service Aber Herstellt. der war nicht schlecht, muss ich <lacht> der, sagen. Der war ja, legit, oder? Aber natürlich kann er nicht mit dem heutigen Hammer-Gag mithalten, ja, nehme ich an. ich kann nicht. Ich, ich hau ihn direkt raus, ohne großes Trara. Okay. Aber so ein kleinen Trommelwirbel wäre
1: schon nicht schlecht. Welcher Ring ist nicht rund? Hm. Der Hering.
0: Ach oh Gott.
2: Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, entlassen wir euch auf die Golfplätze in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche kurzes Interview mit Paul Casey und äh, jede Menge anderen Dinge. Wir wissen dann auch, wer die PGA Championships gewonnen hat. Gibt es da Tipps von euch noch schnell auf diesem Wege? Also ich habe mich ja bei den Masters
0: zum absoluten Volldetten gemacht, indem ich einen Spieler benannt habe, der eigentlich gar nicht teilgenommen
2: hat. Also das war What? Das hat noch äh gar keiner <lacht> gemerkt. Hättest du es mal nicht gesagt. <lacht> okay.
0: Ich, ich habe ich hab gesagt, den hast du als, als, als Außenseiter-Chance habe ich gesagt ähm, Ricky Fowler und er hat da gar nicht mitgespielt. Also, Ach, stimmt, kann
1: ich Mann, ich dachte, ich habe hier die Profis am Start. Jetzt muss ich genau. in Zukunft hier alles
2: kontrollieren. Ja.
1: Mann. Justin Thomas. Also mein Tipp ist ja Zweiter geworden, oder? Auch okay. schon wieder so ein Justin thomas dings
2: Jetzt
0: gucken wir erstmal, ob der auch mitspielt. Ich muss, <lacht> ich muss jetzt, ich muss sicher spielen. Ich muss sicher spielen. Und natürlich viel Glück an Martin Keimer und Bernd Wiesberger, die dort
1: teilnehmen. Hm. Ich nehme ich nehm den Rory, den McElroy's Rory. Wow, das ist wirklich
0: so viel exotischer als mein
1: Tipp. Wollte ja, ich gerade sagen, das, das ist, ist echt, ja mal also, richtig, wow. richtig rausgeballert. Es hat auch gar nichts damit zu tun, als er das letzte Mal, als das Turnier da war, mit neun Schlägen Vorsprung oder sowas gewonnen hat. Ja,
0: und es hat bestimmt auch gar nichts damit zu tun, dass er jetzt vor kurzem die Wells Fargo gewonnen hat auf Quailhaw. Ja, oder? und nach dem
1: Sieg fällt mir erst mal ein Loch. Was ist mit der Theorie? Mm, sehr gut, sehr gut. Da gibt es ja so eine Theorie, richtig.
0: Hm. Das ist bei mir, wenn ich ein Birdie spiele, dann ist feier. Hoffentlich hat er zwischendurch nochmal ein einen Menzel gespielt, dass
2: er dieses Loch durchlaufen hat. Er füllen konnte.
1: Dann ne? also ist er vielleicht dritter Netto-Klasse C geworden.
2: <lacht> so, Leute, jetzt haue ich einen raus. Weil ich, ich finde es oh. sonst zu langweilig. Ich sage, wir feiern nächste Woche einen Sieger namens Andy Sullivan. Okay. Okay. Mhm. Okay, kann
0: ich sehen. Kann ich sehen. Ja, ja, also kann ich sehen. Andy Sullivan ist jetzt nicht unbedingt der mit, äh, sage ich mal, den allerlängsten Drives oder sonst irgendetwas, aber der macht so sein Ding, ne? Genau. Also der ist, der, der ist recht gerade, der macht es eigentlich ganz solide, der hat jetzt irgendwie nicht so ähm, extravagante Schwächen oder sonst
2: irgendetwas. Von daher, das sehe ich als einen guten Außenseiter-Tipp. Sehr schön, Jens. Vielen Dank. Ich freue mich tierisch. Und der spielt, glaube ich, sogar auch mit. <lacht> Sehr gut. Okay. Dann nochmal an dieser Stelle, Dankeschön fürs Einschalten, folgt uns auf Instagram, abonniert diesen Podcast, hört gerne auch nochmal in die alten Folgen rein. Nächste Woche alles zu den PGA Championships, äh, alles was äh, mir Paul Casey erzählt hat und natürlich vieles Neues von Flo und vielleicht auch von... Bernd, nimmst du das Mikrofon mit auf deine Reise? Ich kann das Mikro schon mitnehmen, das Problem ist doch immer noch der fehlende Laptop auf meiner Reise. Es geht auch immer noch nicht übers Tablet. Ah, ja. Wieso
1: geht es denn nicht übers Tablet? Was ist denn mit der Technik los? Pass
0: auf, pass auf, ich erkläre es dir. Nein, ich erkläre es dir. Du willst dir mir ja. was Technisches erklären? Du, du nutzt. Ah. Ja, pass auf. Diesen Laptop, den du jetzt gerade benutzt, ja? den Bildschirm kann man nach vorne einklappen. <lacht> Wenn man das tut, kann man dieses Gerät sehr gut irgendwo verstauen und mitnehmen. Mhm. Es hat sogar eine Batterie. Und kann sogar für ein bis zwei
1: Tage ja, Aber das Problem ist, der reicht. Platz im Rucksack ist Die heutige
2: Folge wurde präsentiert von Konrad Electronics. Jetzt Laptops kaufen <lacht> und an Weihnachten tolle Präsente verschenken. Heißt du Technik oder was? Flo, Flo, Flo's Technik-Ecke. Technik. Ab sofort in T-Time, der Golf-Podcast. Heute Kombuder. Heute <lacht> sprechen wir über Kombuder. Das Problem
1: ist, mein Laptop passt nicht rein, weil ich eine Spielekonsole mitnehmen muss.
2: Jetzt wird's konfus. An der Stelle nochmal Danke fürs Einschalten bis zur nächste Woche. Vielleicht mit Bernd oder auch vielleicht hören wir einfach nur eine Playstation. Bis dahin macht's okay, gut, pass tschüss. Auf, pass auf. <lacht> okay. Bis dann, ciao. Sag noch
1: schnell Tschüss, komm. Hm. Ähm, ich ich wollte nur noch sagen, ich kann ja nicht per Telefonat oder sowas einklinken. Jens, mach oder aus. Oder ich schicke euch eine geil. Postkarte und die könnt ihr dann vorlesen oder eine Brieftaube, die sprechen kann mit einem Bluetooth, mit eingebauten Bluetooth-Boxen. Stellt euch mal vor eine Brieftaube. Mit einer eingebauten Bluetooth-Box. geil wäre das denn?
2: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-Time,
1: der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time.